0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công du Anh và Pháp từ ngày 20 tháng 11. Hệ thống hành chính công tại Hàn Quốc hoạt động trở lại sau 3 ngày trục trặc. Hàn Quốc bắt đầu thẩm định tăng ngân sách trong tuần này. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu công du Anh và Pháp từ ngày 20 tháng 11 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Nhoi ngày 20 tháng 11 đã bắt đầu chuyến công du Anh và Pháp chỉ 2 ngày sau khi về đốt từ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Mỹ. Trước tiên là chuyến công du cấp nhà nước Anh nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Anh. Ông Yoon là khách mời cấp nhà nước đầu tiên của Anh kể từ sau khi vua Charles Đệ Tam lên ngôi đặc biệt tổng thống Yun dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh với thủ tướng Anh Rishi Sunak và ra tuyên bố chung về quy định phổ quát về mối quan hệ song phương. Tuyên bố chung này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để thắt chặt hợp tác Hàn-Anh trong các lĩnh vực đa dạng như chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học kỹ thuật hiện đại và giao lưu nhân lực. Xét theo việc Anh là nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khả năng cao hai bên cũng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm hạt nhân miền Bắc và eo biển Đài Loan. Vào ngày 21 tháng 11 giờ địa phương, Tổng thống Yun sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Anh với chủ đề Lịch sử và tương lai hai nước Hàn-Anh. Hệ thống hành chính công tại Hàn Quốc hoạt động trở lại sau 3 ngày trục trặc Sau 3 ngày ngừng hoạt động, hệ thống điện toán hành chính công của chính phủ Hàn Quốc đã được khôi phục trở lại bình thường. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yi Sang-min cho biết cơ quan này đã liên tục tiến hành các bài kiểm tra với chính quyền địa phương để xem hệ thống hành chính địa phương mang tên Seoul có đang hoạt động bình thường hay không, và kết quả cho thấy tất cả các dịch vụ đã được phục hồi. Theo Bộ Hành chính và An toàn, không có vấn đề nào trong cuộc kiểm tra tại chỗ hai ngày qua. Các nghiệp vụ như cấp giấy chứng nhận điện tử cũng sẽ trở lại hoạt động bình thường. Nguyên nhân lỗi lần này được cho là do thiết bị mạng L4 Switch của Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia Hàn Quốc trực thuộc Bộ Hành chính và An toàn. Theo một quan chức Bộ Hành chính và An toàn, thiết bị dự phòng và thiết bị gốc lần lượt xảy ra lỗi kỹ thuật nên đã gây ra trục trặc. Tuy nhiên, cơ quan này giải thích không có dấu hiệu tấn công mạng hay máy móc hư hỏng do cũ kỹ và sẽ tiến hành kiểm tra thêm để xác nhận nguyên nhân cụ thể về việc cả hai máy cùng trục trặc một lúc. Mặc dù chính phủ mãi mới tìm ra nguyên nhân và đã tiến hành phục hồi sau tận 3 ngày kể từ khi hỏng hóc, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng còn nhiều thiếu sót trong năng lực quản lý, nguy cơ rò rỉ trong quá trình khắc phục sự cố. Mặt khác, Seoul dự kiến sẽ vận hành bộ phận ứng phó với tình hình từ ngày 20 tháng 11 và tiến hành kiểm tra hệ thống thường xuyên. Ngoài ra, chính phủ sẽ lập đội đặc biệt với các chuyên gia dân sự và công bố đối sách cải thiện dịch vụ kiểm toán. Hàn Quốc bắt đầu thẩm định tăng ngân sách trong tuần này. Chính giới Hàn Quốc từ tuần trước đã nổ ra tranh cãi xung quanh việc tăng giảm một số nguồn ngân sách trong giai đoạn thẩm định dự thảo ngân sách năm 2024 tại các ủy ban thường trực thuộc Quốc hội. Trong cuộc họp của tiểu ban về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc ủy ban môi trường và lao động, phía đảng đối lập dân chủ đồng hành đang có ý kiến cắt giảm toàn bộ ngân sách cho dự án trải nghiệm công việc của thanh niên có quy mô 230 tỷ won, 177,3 triệu đô la Mỹ trong khi đó đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân lại cho rằng đây là hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ thấu đáo và thiếu quan tâm đến tương lai đất nước và tầng lớp thanh niên đồng thời cũng rất vô trách nhiệm tại ủy ban địa chính và giao thông các đảng đối lập đã biểu quyết tăng 140 tỷ won 108 triệu đô la mỹ trong ngân sách liên quan đến khu khai hoang xe mang cơm huyện Bu-an, tỉnh bắc chi la nhưng lại giảm 6,1 tỷ won 1,7 triệu đô la mỹ trong ngân sách đường cao tốc seoul yangpyeong trong tuần này, tiểu ban ngân sách thuộc Ủy ban đặc biệt về Sự toán và Quyết toán ngân sách sẽ tiến hành thẩm định việc tăng ngân sách. Seoul sẽ xử lý cứng rắn nếu Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát lần 3. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị cho lần phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ 3, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 20 tháng 11 đã kêu gọi miền Bắc nhìn thẳng vào thực trạng bị cộng đồng quốc tế ra sức chỉ trích về các hành vi phạm pháp và dừng ngay công tác chuẩn bị vụ phóng. Một quan chức hội đồng tham mưu trưởng liên quân khẳng định sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân nếu Bình Nhưỡng làm ngơ trước lời cảnh cáo của Seoul và ngoan cố thực hiện vụ phóng. Ngoài ra, Seoul cũng chỉ trích rằng Bình Nhưỡng đã liên tục vi phạm đa số các thỏa thuận liên triều, đặc biệt là thỏa thuận quân sự liên triều 19 tháng 9. Cụ thể là vụ việc miền Bắc bắn pháo bờ biển từ đảo Changrin gần biên giới liên triều trên biển Tây vào năm 2019 và vụ máy bay không người lái của nước này xâm phạm khu vực thủ đô Hàn Quốc. Cuối cuối năm 2022, do đó nhiều chuyên gia phân tích nếu Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh chính xác quân sự thì Hàn Quốc có thể sẽ đình chỉ một phần của hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên chiều 19 tháng 9. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình ngày 19 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik dự đoán Bắc Triều Tiên sắp sửa phóng vệ tinh chính xác trong vài ngày tới và khi đó Hàn Quốc sẽ nhanh chóng thảo luận về việc đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận trên. Sau ấy có thể thông báo với miền Bắc về việc đình chỉ hiệu lực thỏa thuận 19 tháng 9 khi được thông qua tại cuộc họp nội các. APEC thông qua tuyên bố cổng vàng về tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương Hội nghị thượng định diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC đã khép lại vào ngày 17 tháng 11 giờ địa phương với một tuyên bố chung mang tên cộng vàng đã được thông qua. Tuyên bố cộng vàng đã tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên nền tảng là các quy tắc lấy tổ chức thương mại thế giới làm trung tâm. Tuyên bố có nội dung các nước sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á Thái Bình Dương theo hướng thị trường, tạo ra một môi trường đầu tư và thương mại thuận lợi. Các lãnh đạo thượng đỉnh của APEC cũng tái xác nhận cam kết nỗ lực phát triển và triển khai sản xuất hydro bằng công nghệ không phát thải hoặc phát thải khí carbon thấp, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện, cởi mở và công bằng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngoài ra, tuyên bố đề cập đến việc không cung cấp nơi ẩn náu cho tội phạm tham nhũng và số tài sản của những người này. Hầu hết các nước thành viên đều lên án mạnh mẽ hành động xâm lược Ukraine của Nga và nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một nền hòa bình, công bằng và bền vững dựa trên các nguyên tắc trong hiến trường Liên Hợp Quốc. IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế kỳ vọng của Hàn Quốc đạt khoảng 2,1% cho đến năm 2028. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 19 tháng 11 đã công bố báo cáo thăm vấn thường niên với Hàn Quốc năm 2023. Trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế kỳ vọng của Hàn Quốc sẽ tăng từ 1,4% trong năm nay lên 2,2% trong năm 2024, sau đó sẽ tăng giảm nhẹ trong khoảng 2,1% đến 2,3% cho đến năm 2028. IMF vẫn còn để ngõ về khả năng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay và năm tới, do chưa phản ánh xu thế hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về mặt trung hạn thì con số này sẽ chỉ dừng lại ở khoảng đầu 2%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc khó có thể có mức độ cao hơn 2%. Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất mà một nước có thể đạt được sau khi huy động toàn bộ các yếu tố sản xuất như lao động, vốn và tài nguyên mà không gây ra lạm phát. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc vẫn chưa có tiến triển. Trong năm nay, tỷ lệ tăng trưởng thực tế sẽ trên đà phát triển bằng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng tỷ lệ lạm phát triển vọng năm 2023 được nâng 0,2% lên thành 3,6%, trong năm tới là 2,4%. IMF nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải tái cấu trúc kinh tế để tiếp tục duy trì đà phát triển lâu dài. Lợi nhuận ròng tính đến quý 3 của các ngân hàng Hàn Quốc đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo tài liệu của cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc, Lợi nhận ròng trong quý 3 năm 2023 của các ngân hàng trong nước là 5.400 tỷ won, 4,19 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù thấp hơn quý trước, nhưng lợi nhận ròng tính từ đầu năm đến quý 3 là 19.500 tỷ won, 15,13 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 38,2%. Xét theo từng hạng mục, lợi nhận về lãi trong quý 3 là 14.800 tỷ won, 11,46 tỷ đô la Mỹ, tương tự như quý 2, Lợi nhận về lãi trong năm nay của khối ngân hàng là 44.200 tỷ won, 34,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 3.600 tỷ won, 2,79 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhận khác ngoài lãi đạt 800 tỷ won, 619,2 triệu đô la Mỹ, giảm hơn phân nửa so với quý trước đó, do giá trái phiếu mà ngân hàng đang sở hữu giảm. Trong diễn biến khối ngân hàng thu được nhiều lợi nhận, mặc dù lãi suất cao, chính phủ và đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân của Hàn Quốc đã nhất trí lập ra đối sách về vấn đề này được cho là liên quan đến đề cập gần đây của tổng thống Yun Song nhơi về việc phá vỡ cơ cấu độc quyền của ngân hàng và lập ra phương án xây dựng hệ thống cạnh tranh. Lượng hành khách đi các hãng hàng không Hàn Quốc tháng 10 phục hồi 95%. Theo số liệu thống kê hàng không của Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc công bố ngày 19 tháng 11, số lượng hành khách sử dụng các hãng hàng không nội địa trong tháng 10 năm nay là 7 420 953 người, đạt 95,4% của cùng kỳ năm 2019 tức là thời kỳ trước khi bùng phát dịch COVID-19. Lượng hành khách của tuyến đường bay nội địa đã phục hồi đến mức 96% của cùng kỳ năm 2019. Con số này ở tuyến đường bay quốc tế là 95,1%. Số người bay các hãng hàng không trong nước vào tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong năm nay. Tỷ lệ hồi phục so với 4 năm trước cũng được xem là nhanh nhất. Lượng hành khách sử dụng các hãng hàng không nội địa ở mức dưới 6 triệu người trong các tháng 1-3, đến 3, song tăng lên mức 6,11 triệu người trong tháng 4, 6,48 triệu người vào tháng 5, 6,58 triệu người trong tháng 6. Trong tháng 8 của mùa nghỉ hè, con số này tăng lên 7,24 triệu người, sau đó giảm nhẹ xuống 6,64 triệu người vào tháng 9 và trở lại trên 7 triệu người vào tháng 10. Như vậy, tỷ lệ hồi phục của lượng hành khách mỗi tháng đang tăng đều đặn kể từ tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hành qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày.